Sejam bem-vindos a falar de memória sempre com João Guedes. O meu nome é o Pinto. Regressamos hoje ao tempo em que havia representantes de Macau no Parlamento Português. Foi assim desde o início do século XIX, desde a monarquia constitucional até a Assembleia Constituinte de 1975. Um período longo em que a importância de Macau em Lisboa veio sempre a decair, João. Sim, veio sempre a decair. Portanto, a importância de Macau aumenta em termos de opinião pública com a Revolução de 1820. A Revolução de 1820 institui a imprensa, sem censura, ou melhor. Está a monarquia constitucional. Exato. Constitucional, há liberdade de consciência, liberdade liberalismo. de expressão, exatamente. E de maneira que depois aí funciona a censura, umas vezes mais, outras vezes menos, mas pode-se dizer de uma maneira geral que havia a liberdade de, 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 de expressão, era, era um facto. Portugal entrava nos eixos do, do progresso, digamos exatamente, assim. Exatamente. Ora bom, e nessa altura é quando as, as províncias ultramarinas, que era como se chamava naquele tempo, começam a ter representação em Portugal. E é a partir dessa altura que os nomes das colónias começam a ser conhecidos pelo grande público, porque até aí, quem sabia da existência de Angola, de Moçambique, etc., etc., era, era quem vivia em Lisboa, quem estava próximo do passo do, 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 do rei e da rainha, a partir do momento em que surge a imprensa, não. A imprensa aparece no momento em que cada uma das colónias passa a ter o seu representante em Lisboa, e aqui em Macau, não é exceção, é como os outros sítios, e houve variações de, desde sempre. Durante a, a, a República, a representação de Macau são dois deputados e um senador. Isto na, na Primeira República? Exatamente, na Primeira República. Portanto, ora, isso era, era, um, era importante. Macau dava votos, portanto, e dando votos interessava eh, aos jornais em, em Portugal. E, e se for a ver nessa altura, durante a, a monarquia e durante a Primeira República, Macau aparece nas páginas dos... Até porque também era uma altura de grandes revoluções, na China também, muitas questões, na altura marcava a atualidade aqui em Macau, a questão do Porto Interior, das obras, também a delimitação de Macau, eram questões em aberto. É, exatamente, e por exemplo, eu estou-me a lembrar da questão da pirataria. Travassos Valdez, que foi deputado por Macau diversas vezes, uma, uma das plataformas em que ele baseava a sua, as suas candidaturas era uh, o combate à pirataria. E eu lembro de ter lido em jornais portugueses daquele tempo, portanto estamos a falar de 1920, por aí, de ver, enfim, muitas páginas dos jornais portugueses ocupados com a questão da pirataria no Rio das Perlas. Ora bom, não me parece que isso fosse um assunto que interessasse grande coisa à opinião pública portuguesa. Mas o que é certo é que vinha e vinha por isso, porque era a campanha eleitoral e, portanto, cada um dos deputados, enfim, tinha as suas bandeiras. As suas bandeiras, exatamente. Ora bom, 
como aparece, e, e voltando bastante tempo atrás, já por 1860, mais ou menos, logo a seguir ao Ferreiro do Amaral, aparece o, o, o deputado Dias Pegado, que é um dos raros deputados... Natural de Macau. Natural de Macau. Professor, de, creio eu, de matemática em Coimbra, e é um homem que é eleito deputado por Macau sem nunca ter cá estado. Estava às cortes. Exato. Ele nasceu aqui, mas de resto foi para Portugal, fez o seu liceu, fez a sua universidade, nunca mais cá voltou. No entanto, foi, era o deputado permanente e é interessante porque nas páginas do jornal onde ele escrevia, não sei se ele era regenerador, se era progressista, eu dá-me a sensação que era regenerador. Nas páginas ele era um do... liberal. Um liberal, exatamente. Nas páginas em que ele escrevia, ele defendia ao trance o oposto do que defendia o governador Ferreira do Amaral, que foi aqui assassinado por ter transformado Macau num Porto Franco. E ele era contra a franquia do Porto. Entendia que o facto de Hong Kong ter aparecido que não alterava a situação e de maneira que Macau teria mais a ganhar em manter-se como um, um, um porto reservado ao pagamento de taxas, manter etc. Manter-se quo. do que abrir. E se calhar terá tido alguma razão porque de facto Macau não beneficiou nada literalmente nem isso com valeu. a franquia. Exato, nem isso valeu. De maneira que Hong Kong inexoravelmente cilindrou historicamente Macau. Portanto, Macau era constantemente falado em Portugal. Macau deixa de ser falado a partir do dia 29 de maio de 1926, que é com a instituição da ditadura do Estado Novo, em que deixou de haver eleições. Portanto, Macau e as outras colónias, há listas únicas, não havia oposição. E, portanto, não é necessário fazer campanha eleitoral. Havia uma campanha eleitoral, mas era uma coisa que se resolvia. Uma formalidade. Uma formalidade. E nessa altura Macau aparece, mas, enfim, uma coisa muito pura, muito idílica. Sim, exato. E pacífica, e, é. enfim. Falava sem promover o turismo. E, de facto, o que surge já não vem de baixo, vem de cima. É normalmente o, Secretário Nacional, o Secretariado Nacional da Propaganda que faz esses artigos em tempos de campanha eleitoral para dizer que o deputado escolhido por União Nacional por Macau era o melhor deputado, era o melhor porque não havia mais nenhum, e de maneira que Macau desaparece completamente das páginas dos jornais. Depois há um fugaz na história, que é em 1976, em que Macau volta a ter um, um representante. Quem ganha essas eleições, um antigo advogado, que ainda hoje está aí, Diamantino Ferreira, concorre pela ADIM. A Associação de Defesa dos Interesses de Macau. Macau, exatamente. Teve na altura 1.622 votos. Exatamente. Respondia a 0,03%, mas foi o suficiente para eleger um deputado. Exatamente. Ora bom, porque quem votava eram os portugueses. Os portugueses que falavam português, de língua e cultura portuguesa. Portanto, porque todos os outros que viviam em Macau... Não tinham ainda o direito de voto. Não não só veio a acontecer em Exatamente. 1984. Exatamente. Porque na altura os chineses, que eram portugueses também, porque na altura vigorava o, o, o Jus Soli, Portanto, quem tivesse nascido em Macau era, era português. Aliás, quando eu cá cheguei ainda, nos anos 80, quem votavam eram esses mesmos, os mil e não sei quantos portugueses. Basicamente eram os funcionários públicos. Eram os funcionários públicos, exatamente. E de maneira que é essa a altura em que surgem, durante esse ano, 
algumas notícias Até seriam nessa raras. Altura, a Dima era de direita, estava conotada com a direita, mas nesse escrutínio participou também outro movimento político aqui de Macau, o Centro Democrático de Macau, ligado à esquerda, Exatamente. que não, não, não é. conseguiu eleger Exatamente. nenhum deputado. O Centro Democrático de Macau, o CDM, que ainda hoje existe, Aliás, eu creio que a ADIM também, também existe, mas a ADIM congregava todos os conservadores. Os progressistas em Macau eram muitíssimo poucos e estavam reunidos. Quem eram eles? Eram os velhos republicanos, não é? Que vinham desses tempos da Primeira República, que prezavam a democracia, a liberdade de expressão, todas essas coisas. Eles reúnem-se no restaurante Fatsiu Lau e fazem... É lá um... que é fundado o centro. Exato, o Centro Democrático de Macau. Mas, portanto, terminado esse fogacho de Diamantino Ferreira da como, como deputado da Constituinte, Macau volta outra vez a desaparecer por completo até hoje. da memória. Até hoje. Assim recordámos as representações de Macau no Parlamento Português ao longo do tempo, um período em que, como ouvimos, Macau foi perdendo importância até, como acontece hoje, deixar de ser assunto. Pode seguir-nos em memoriamacau.blogspot.com e ainda no Facebook, basta procurar por falar de memória. Estamos também na página da Rádio Macau na internet. Obrigado, João. Até para a semana. Obrigado.